0: Bom dia, senhores. Estamos aqui ao vivo.
1: Buenas, buenas, buenas,
2: buenas. Bom dia. Bom dia, bom dia. Fala, galera. Bem-vindos ao nosso Café com Segurança. Todos sextou. os dias. Sexto, e feriado ainda, hein? Dia, dia do trabalhador. trabalhador. Estamos do... trabalhando.
3: Nossa. Estamos aqui
2: juntos. <risos> com o ah, propósito, tá. né, Cris? Com o propósito, Silvano, Adalberto. Hoje, nosso convidado especial, Fábio Comércio, está aqui com a gente. Propósito de unir o segmento, propósito de a gente trazer informações, trazer conhecimento, estarmos juntos todas as manhãs às 8h45, com exceção dos finais de semana, mas no feriado a gente está aqui, juntos e juntos conosco também. Por chegou, enquanto, pessoal. ainda vou convencer a galera a fazer final de semana. Ah, tá difícil, tá difícil. Todo, todo mundo toma café sábado e domingo? É verdade, é verdade. Mas a gente está com a família e a Simone está difícil de convencer ela. <risos> Ela tá quase me expulsando, você já viu que eu tô na varanda já, né, Cris? Vamos lá, o Everton Lima tá aqui com a gente todos os dias de manhã, ele e o Elcio da PGB Protect, muito legal tê-los conosco, o Antônio Félix, o Rubens, Marcelo uh, Tosti tá aqui, Moçad Tática, o Grupo Tática, Léo, um abraço, querido, tamo junto, uh, Kleber Santos tá aqui conosco, Benedantas, Henrique Machado, Alexandre Reis, o Alexandre tá aqui com a gente também, sempre prestigiando o nosso café, Fúvia, uh, Rene tá aqui com a gente também, bom Renier. dia! Renier. 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 Hoje a gente acertou, Reniê! É a gente
1: não, Cris! É.
2: Você viu que eu dei uma... Eu tentei disfarçar sim, mano. Então, pô, me ajuda, pô. O Eric tá aqui com a gente também. Legal, -Tv. A galera do CFTV Clube. Aí sim, tá com a gente aí. Muito bom. É. Show, Rafael, Andressa. O Alan é. Silva tá todos os dias aqui também, cara. Muito legal tê-los conosco. O e é André, aí, galera. O Alexandre Reis,
0: que você falou, ele gosta de ser chamado de o capitão. Ele é o capitão, o capitão lá do... da equipe o capitão. Segurança Brasil.
2: É. Aliás, equipe Segurança Brasil, né, Ô, Silvano? Tem que reforçar. É, mudou a mais. maior grupo do Telegram do no Telegram. nosso mercado. Ontem eu postei lá 20.020. 2020. 20. 2020. 20.20? 20 e desculpa. 2020, é. né? É. 2020 membros. Ontem bateu. Aí o Renier colocou: boa, Cris, me ajuda aí. Pronto, René. <risos> Nunca mais <erraremos> seu nome. <risos> É. O Antônio também, muito legal, galera. Muito bom tê-los conosco.
0: Agora tem um outro desafio. Vocês é. acertar o nome dele, né? Acertem o sobrenome agora. <risos> Boa, <Silvana.
2: risos> Ao vivo, assim. Esse fica pro próximo, né?
4: Pro próximo programa.
2: Vamos aos poucos. Ai, ai. Galera, todo dia a gente fala da programação do CT. Sempre uma programação bastante intensa. Uh, hoje a gente tem um lançamento... Mais um episódio do Integrando a Segurança, aqui com Como? o nosso Adalberto Benhaja. Haja ah, coração, galera. coração, ah. é isso aí. E no final de semana, a gente tem também lançamento do nosso podcast. Aliás, quem não ouviu ainda, no, no, na semana passada a gente lançou o podcast com a Edicena, Siena, diretora de desenvolvimento de negócios do grupo GPS, falando sobre Facility. Cara, o episódio está animal, Tá lá na plataforma do Spotify, do iTunes tá no Google Podcasts, tá cara, tá em todas as plataformas de áudio, tá fazendo alguma coisa em casa, né? Uh, bota o áudio lá e ouça o episódio porque tá realmente bem legal. E uma coisa
1: que é muito legal aqui no canal do CT Segurança, você que se inscreve, ativa as notificações. Todos os dias a gente tem vídeo novo, hein? Amanhã sábado tem um episódio novo do, da série do Comandante Diógenes Luca, o negociador. Tem um episódio novo lá também.
2: Comandante Luca, está sempre conosco aqui também no Café, contribuindo. Você oh, oh,
0: sabe que o sonho do Adalberto é você, Kleber, falar, que vai ter o, o, a, o episódio novo dele, tipo o Galvão Bueno, sabe, que ele falou que você é o Galvão e eu sou o Casagrande, né? Anuncia igual o Galvão Bueno. Ó, oh, meus amigo, amigos, estamos aqui, amanhã teremos, hoje à tarde, o um Café...
2: É de manhã, Integrando, É de Café de manhã, hoje,
1: Para falar aí, Silvano. Deixa ele feliz. Silvano está tá dormindo. O, o, hoje que é feriado, o Silvano está de pijama, mas a gente descobriu que mesmo de pijama, ele coloca o colete. Também, ó. Ó, galera.
2: Ah. É isso aí. A galera oh. tá chegando com a gente, mais de 34 pessoas aqui já conosco. E a gente tem um recado bem importante, pessoal. Terça-feira, dia 5, tem... Um, evento. Para, um, para, um para, evento. para, para, para.
1: para. Não, só, Enquanto o Kleber fala. Vamos, mostra, vamos mostrar.
2: 30 é. uh, um Quem sabe faz ao vivo. <risos>
4: é quando
2: terminar é isso aí é, Show, é, né? é Show, uma pessoal. super ação é uma super ação
1: e de super acontecer. ação <risos> e vai acontecer <risos> aqui no canal do CT Segurança, terça, dia 5 às 4 da tarde qual que é o, o, a grande sacada, né? a gente conversou com alguns patrocinadores que queriam fazer sorteio de brindes é, e a gente falou, cara, é hora da gente ajudar o mercado com Show me
4: the
1: man. é. Então, ou seja, se a gente tiver 500 pessoas conectadas, na nossa última, no nosso último grande desafio, viu? a gente colocou 625. Se a gente tiver 500 pessoas, na hora, a gente vai sortear 500 reais. Se passar e a gente chegar em mil, na hora, 1.000 reais vão ser sorteados. Se chegar em 1.500, na hora, R$ 1.500 serão sorteados. Se chegar em 2.000 pessoas, 2.000 reais serão sorteados. Se passar de 2.000, de, de a gente tem ao todo 5 mil de budget. Se passar disso, a gente não tem mais budget, a gente vai sortear o colete do Silvano, tá? Aí isso não vale tem preço, mais. isso é para botar num quadro, sabe? É, cara... E... Leiloar, né? Leiloar, não, é, <risos> assim, não, não, não tem preço, não dá para colocar o valor né, nesse. Então, precisamos de todos vocês, convida todo mundo do mercado para estar nessa live, a gente vai trazer a Lígia Zottini, que já apareceu com a gente no Congresso, ela tem aquela palestra um dia em 2032. E a minha pergunta para ela vai ser como passaremos de 2020, porque ela já viu um dia em 2032. Então, estejam com a gente que vai ser fantástico.
2: Cara, sensacional. Vamos estar juntos, 16 horas, uh, no dia 5, super ação. Mas hoje a gente está aqui para falar de carteira de clientes. Vamos falar um pouquinho do mercado, vamos entender como que o mercado de distribuição está é, de alguma forma, entendendo todo esse momento, e a gente está aqui com um cara muito querido pelo mercado. Fábio começa é está aqui com a gente. E vamos começar, Fábio, falando um pouquinho sobre, para a galera, sobre o perfil da carteira de clientes.
3: Legal, gente. Bom dia, né? É, primeiramente, aí, agradecer aí, o convite, né? Eu me senti muito. Muito honrado mesmo aí, né, de, de poder compartilhar com vocês aí alguns é, conhecimentos aí que a gente tem, né, é, dizer que é uma responsabilidade grande, né, estar tá aqui, é, a gente representa aí, a, a, hoje eu estou na Belfone, né, que é, um, que é um distribuidor de equipamentos de tecnologia, né, segurança, redes e telefonia, é, mandar um abraço para o pessoal que está vendo aí, é, e falar um pouco aí, né, do, do perfil de uma carteira de clientes, eu, eu gostaria de mirar aí o, o foco no, no nosso revendedor, né, que é o ponto final da nossa cadeia ali, né, é o cara que tá na linha de frente mesmo ali, ele tá cara a cara com o consumidor final, né. É, a, e a grande maioria desse pessoal aí de, de instalação, de revenda, né, eles, é, a, eles acabam não se ligando numa numa no levantamento do perfil do cliente que eles estão fazendo atendimento, né? Então, é chamar mais atenção aí, né, da, desse pessoal, é, para que, no momento ali da, de, um, de um orçamento ou no momento de uma prospecção, buscar entender, né, quem é aquele cliente que ele está atendendo, é, não só a pessoa em si, né? mas conhecer um pouco a história da empresa lá que ele está atendendo. Se for um condomínio, buscar entender quem é aquele condomínio, mais ou menos as pessoas que, que ali residem, né? estudar a região. Né? É muito importante para entender o perfil das pessoas que, que ali moram. Né? E, e hoje, cara, na, na, nessa questão da transformação digital aí, o ponto alto é quem consegue reunir a maior quantidade de informações ali, né? Sobre o cliente, né? Então, para ir para fazer um orçamento, para ir mais bem preparado para uma reunião com o um consumidor final, é realmente traçar o perfil é, tanto do, do, do CNPJ quanto do CPF que está fazendo aquele atendimento ali, né? Então, chamar atenção para isso. É, é algo que muitas vezes não é feito e não precisa, assim, ter recursos extraordinários para fazer um levantamento desse, não. Eu conheço clientes aí do, do pessoal de instalação que faz isso em anotações em caderno, cara. E esse é o recurso do cara. E ele se dá muito bem ali com o público dele, né? já também conheço gente que, que faz é, levantamento de perfil de cliente, joga no Excel, tá tudo certo, né? E também tem empresas que, pô, tem CRM, enfim... É, eu acho que o importante aí nesse momento, principalmente nesse momento que a gente está passando agora, né, é o, o, o revendedor entender quem ele está atendendo de fato, né. É, comentando com o pessoal aí, né, é, muitas vezes o, o revendedor ele cria lá a sua página no, no Facebook, no Instagram, é, a página de no website no Google, né, faz anúncios. E, e, e vai pingando o cliente ali para ele, né? Solicitações, né? E, e muitas vezes ele não, não, não se atenta com quem que ele tá falando ali, né? Se torna algo automático. Então é chamar atenção aí mais para tomar esse cuidado, né? É, entender ali no, na, no detalhe na, mesmo. Na prática, como seria isso? Então,
2: é, Silvano, essa é uma pergunta cara. legal, Silvano. Só fazendo uma observação uhum. pessoal, a nossa audiência. A gente está aqui no YouTube e a gente tem, desde o instalador, que é um instalador autônomo, ele sozinho, tem aquele que tem cinco, seis funcionários, a gente tem uh, as revendas, a gente tem o fabricante, a gente tem o distribuidor. Então, eu acho que essa dica é legal porque atentar ao perfil, ela serve para qualquer, qualquer escala da cadeia e para qualquer pessoa. Faz parte de um processo de atendimento. Ontem eu estava lembrando, o pessoal... Uh, entrou, entrou um, um, uma pessoa em contato comigo e falou Ah, eu já vi muito, eu já li muito sobre, sobre você, sobre o, o Magno, né? Eu falei, o Magno, desculpa. É, o, o, o sorvete? O, o radar da Magno, Nossa, né? Eu falei, ah, ele deu, deu muito sobre <risos> mim, né? É magos, né? Ele só... Mas, enfim. Sim, é... Uma
0: coisa que eu acho interessante, é, até por... Né, já tenho acompanhado um pouco mais o trabalho do Fábio aí por oportunidades, é, a gente até ontem brincou, né? Ele falou assim: o duro é falar sobre isso e falar sobre o óbvio, né? A gente vai estar tá falando na verdade em cima do que é óbvio. Eu acho até citei aqui já no, na, no curso de métricas de venda, eu falo também sobre um, um livrinho que a que, que o pessoal distribuía antigamente, né? É, Para quem é mais bem mais velho, isso daí, chamava Adams o Óbvio. Que é um cara que ele foi o rei do marketing nos Estados Unidos, mas ele era um cara matemático, chato para nem nada do perfil do, do marqueteiro padrão aí de mercado, né? você colocar no YouTube no, no Google aí, Adams o óbvio em PDF, você consegue baixar é uma coisinha pequeninha, um encarte praticamente. Que ele fala exatamente de fazer o óbvio, né? E um dia, conhecendo o trabalho do Fábio, tentando entender como é que ele fazia essa gestão de carteira, porque ele chegava num lugar e conseguia dar uma tunada lá nas vendas, ele falou, não, cara, aqui ó, eu faço isso. Né, eu, eu passo mais informação para o cara. Então, quando eu dou para o vendedor atender, o vendedor já tem bastante informação e eu ensino ele a, a buscar um pouco mais. Eu falei, cara, mas isso não é óbvio. Né? Não deveria então, ser óbvio.
2: Agora, deixa eu só terminar a pergunta, porque eu fiz a minha pergunta em cima da tua. Então, a gente tem uma, uma, uma variedade enorme aí de, de, é, de tipos né, de atendimento e no nosso perfil de público, mas a pergunta que fica... É, é na prática. Você, com 190 colaboradores, precisando munir essa galera de informação. Como fazer?
4: É, até porque, né? Só pegando mais um gancho. O óbvio, ele é na teoria, né? A gente, como a gente consegue deixar o óbvio na prática. Prática. Né? Na ação, né?
3: É, é. Também é um pouco óbvio. Na verdade, assim. Hum falando um pouco sobre, sobre como fazer, né? É, hoje, a gente tem como aliado a tecnologia, né? É, e o, assim, o meu grande aliado é o Google, né? O meu grande aliado é a, é a pesquisa, é o clique, sabe? Então, a, através de pesquisa, né? E aí, tem vários tipos de pesquisa. Você pode pesquisar informações cadastrais, você pode pesquisar... É, Redes sociais, é, tem, tem vários mecanismos de pesquisas hoje à nossa disposição. É, é compilar as informações, é pesquisar, estudar e trazer para si, né? Trazer para um documento, um, como eu disse, né? É, como a gente tem vários perfis aí que assistem, né, desde o instalador até empresas aí de, de grande porte, né? É, é o cara trazer informação para si. Se é aquele cara que tem que estou fazendo uma pesquisa, eu vou anotar no meu caderninho aqui, tudo certo, faz as anotações, mas traz a informação para si, né? É, tenho aquele perfil de cliente que, pô, vou fazer minhas anotações aqui no meu Excel, maravilha, mas traga as informações para si. É, e o CRM, né, para aquelas empresas um pouco mais bem estruturadas, né? É, usar de fato ali o CRM, né? O, o, eu acho que o a gente vai tocar nesse assunto, já vamos tocar nele, né? É, eu, do meu ponto de vista o fator chave para pós levantamento do, do perfil do cliente ali é a disciplina né? é a disciplina do quê? do acompanhamento de estudo né? porque uma, o primeiro passo é você levantar as informações é, estudar as informações em cima das informações você tem um, um plano de ação é, e depois disso é acompanhar tudo isso porque a constância do acompanhamento dessas informações é o que faz a máquina girar, é o que faz a coisa acontecer. E o nosso o, o nosso revendedor ele muitas vezes ele ele peca nesse aspecto, né? Então ele 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 até sabe com quem ele está lidando ali, ele sabe com quem ele está tratando. Mas os que mais se destacam eles é, além de de saber com quem eles estão lidando eles têm ali uma uma constância junto ao cliente, né, não é a, a, a venda, a instalação pela instalação, enfim, ela tem ali um pós-venda, ela tem uma coisa mirando ali para frente, como pôr na prática, cara, é levantar as informações e trazer para si essas informações, organizar essas informações. A gente está falando basicamente o okay, quê, então, eu vou pegar, vamos supor, o vou atender da
0: né, então eu vou lá no Google, vou procurar quem é o Adalberto, qual é a empresa dele, o site, dar uma lida no site dele, dar uma lida, pesquisar na mídia social se tem alguma referência, seja LinkedIn, seja Facebook, ver, buscar ali né, algum tipo de histórico, de repente fazer uma consulta lá, se eu tenho à disposição ali um Serasa, dar uma olhada no reclame aqui. E uma vez com todas as informações, eu junto ali, num no, no, no notepad, num no e-mail, quer que seja que eu estiver usando ali à minha disposição, para poder ter um, um snapshot, poder ter uma fotografia de quem é o Alberto, quem é a empresa dele, que ali eu vou ter um dimensionamento de qual é o tipo de negócio que ele está acostumado a fazer, qual é o tipo de cliente que ele está acostumado a atender, qual é o tipo de histórico que ele pode ter, porque às vezes o cara coloca lá né, que é, problema de segurança está grave, ou então que ele está mirando no futuro, então o cara que está falando isso, é um cara que já de repente curte mais tecnologia, eu posso falar de uma Camille IP já direto
4: com ele. Eu acho que é entender é... também, né, Silvano, somando tudo isso que você disse, é, com essas informações, levantar, por exemplo, como que a empresa dele ganha dinheiro? Como a empresa dele... At... Que, que mercado que a empresa dele atende? Porque se a gente está se propondo a resolver dores do, do cliente, a gente entender como que as dores acontecem para ele, né? como que é o mercado dele, como ele, ele faz a roda dele girar, a gente talvez consiga ter é, uma visão melhor de como as nossas soluções podem fazer ele, ele produzir mais, ele vender mais ou ele estar tá mais tranquilo, é, além das questões, como você disse, estruturais, onde ele fica, quem ele é, então é um Esse lance legal, foi... eu acho,
0: né? Vamos ver se o Fábio concorda. Quando você entende isso que o Alberto falou, entender como ele ganha dinheiro. Então um cara que ganha dinheiro com projeto, ele entende pagar por projeto também de uma forma mais fácil. Um cara que ele, entende, ele ganha dinheiro com Sim. recorrência, ele entende
4: que pagar por recorrência é mais, é melhor para ele. Exatamente. Também. Que, é, que é o caso de um condomínio, né? Imagina um condomínio, ele 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 não tem uma, uma ele tem uma linearidade no faturamento dele, certo? Que é a receita condominial. Outra coisa é que o condomínio não precisa ter lucro, ele, ele, ele só não pode ter prejuízo. Ele precisa, se ele fechar todos os anos no zero a zero, quer dizer que é um condomínio muito bem gerido. É, então você conseguir, por exemplo, na hora que você vai apresentar o projeto, fazer um casamento de, seja parcelamento, seja uma locação, seja um ex-a-service, de forma que você é, faça esse parelhamento com as entradas e receita dele, eu entendo que você está facilitando é, ele tomar a decisão e comprar seu produto, né?
3: É isso mesmo, é isso mesmo. É... Quem tem a informação tem o poder, né, gente? Então, o... fazendo esse levantamento, esse, esse foi um ponto importante que vocês tocaram aí, né? Entender o negócio né, do, cli do cliente, não o nosso. O nosso a gente domina já. Agora, entender o negócio do cliente é uma, é uma boa sacada também, né? É... Aí você vai poder até... É... Trazer sugestões ali para o cliente, né? O, a gente tem feito, tem visto um movimento interessante, né? É, de orientação, tá? É, orientar ali o, o revendedor, né? Que ele precisa, nesse momento, é, estar preocupado com a saúde do consumidor final, né? Ele tem que, ele tem que realmente, de fato, estar preocupado com a saúde do, do consumidor final e demonstrar essa preocupação para o consumidor final, né? Nesse momento aí de pandemia, né? No é, momento em que você faz uma sugestão dessa e o revendedor abraça a causa, leva para a prática essa sugestão e fecha um negócio, ele te tem como referência, né? Então, é, propor em cima daquilo que o... Pensando com a cabeça do cliente ali, né? É muito importante. Pensando o negócio dele, sabendo mais ou menos o que o cliente faz ali, você tem condição de... de você tem garrafa para trocar ali com o cara, né? Então, o levantamento de perfil que eu falo é, é você entender realmente o cliente na, na essência. Desde a informação cadastral até a forma como ele, como ele trabalha, como ele age. É, e Inclusive, não só a empresa, né? Mas o, o, o decisor ali, né? Muitas vezes uma, uma, uma rede social ela, ela entrega gostos, né? Ela entrega rotinas e em cima disso você tem condição de, de fazer uma, uma boa atuação.
4: O que, que, que é um uma pergunta? Pacos. Só uma pergunta rápida aqui que o Silvano pediu para eu fazer, que ele está com de fazer. Ele quer saber qual é o, o maior erro que você vê que um vendedor comete? <risos> <risos>
3: É, é tem coisas que só o Fábio comete, né? Eu já escutei essa
4: também. Olá, Silvano, você ia perguntar.
2: Não, deixa só fazer uma observaçãozinha. O Elcio fez uma, uma colocação é, de como fazer com que o pessoal de vendas entenda que o CRM é um aliado e não uma, uma burocracia. E essa, essa é uma questão bem importante porque... Alguns gestores entendem que o CRM é uma forma de você pegar o relatório uh, da equipe, né? Gerar informação. E aí o vendedor fala: putz, enquanto eu tô imputando informação no CRM, eu tô deixando de vender. E essa é uma concepção que tem que estar. Tá, tem que dar um 360, né? Dar, assistam,
0: assistam métricas de venda no canal do YouTube do CT, <risos> que ele fala sobre isso.
2: Show.
1: É cara,
3: Opa, é, cara, então tá, beleza. <risos> <risos> respondido aí, tá respondido. Não, maravilha. sabe por quê, galera? É
1: porque assim, ó, é, é muito
0: louco isso, porque é, é uma. Isso é, é o que eu acho que você falou, cara, é, é, é o que acontece, infelizmente, 80% dos casos, eu acho, de empresas que okay. adotam CRM, né? E quando a gente fala de métricas de venda, a gente tá falando de percentuais de, 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 de transição dentro de uma negociação, né? A galera ainda pensa em CRM, muitos gestores ainda pensam no CRM só para ter controle de informação sobre o que o vendedor está fazendo, não para analisar o estágio dos negócios,
3: analisar Olha, o fluxo. O grande, negócio, né? o grande erro aí, né, Silvano, é o cara achar que com CRM ele vai fazer o um monitoramento da rotina comercial, quando, na verdade, ele tem que usar o CRM para fazer a potencialização das vendas dele. Baseado em informações. Exato. Né? A partir do momento que ele entende que o CRM ele vai potencializar os negócios dele, da equipe dele, e eu estou falando do gestor, né? É... e o cara tem que saber transmitir isso para a equipe, a importância da informação para a equipe. Senão, se a equipe não comprar ideia... Uhum. vai, vai cair buro... nessa vira essa burocracia né? mas,
0: mas o lance é, a, o CRM <risos> ele, não pode, ele não pode ser olhado como uma coisa onde o cara vai olhar e vai falar assim ok, o Kleber hoje tem 20 propostas abertas com ticket médio tal, o da aberta tem tanto tem tanto, Ô, oh, Cris, pô tem, tá faltando proposta fechou essa, não fechou, tá completamente a, a, errado a, a, as minhas
1: estão vendidas Está
0: ah, é. ah, completamente errado, né? na verdade o CRM ele, ele é um baita de um ferramental, seja ele qual for o formato um software, Excel, não importa para o cara analisar uh, como é que está fazendo as, as viradas das fases de uma negociação né? para saber porque, ler, aquele vendedor está tendo mais sucesso no fechamento final, o outro vendedor tem mais sucesso em prospecção, esse cara está tendo um problema na hora de virar o orçamento o que está acontecendo, então entender essas etapas da negociação Onde é que está acontecendo o negócio? Porque a, a, a maior bobeira que um vendedor pode cometer, né? usando o verbo correto aí, pode cometer, é justamente o fato dele falar assim, ah, preciso vender mais, vou prospectar mais. Cara, a prospecção é a parte mais cara de uma negociação, de uma venda. Né? Ah, não, eu tenho que fazer 20 negócios, então eu tenho que falar com 20 vezes mais caras. Cara, uma bobeira você tem que olhar e ver dentro da negociação atual que você tem, dos negócios que você tem no dia a dia, como é que está quantificado isso, em que, que parte da negociação você está mais forte, que parte você está mais fraca, e aí começar a fortalecer todas as etapas. Quando você tiver trabalhado isso, aí sim você vai prospectar, cara. Aí você vai fazer a parte mais cara, porque o resto é barato, a informação está na mão já. E o CRM é o ferramental para isso. E uma vez que o gestor entender isso e mostrar isso para o seu vendedor, cara... O vendedor, muito pelo. Não é, não é nada burro, pelo contrário, o cara tem uma. vendedor normalmente tem uma velocidade de raciocínio assim, ó, para entender as coisas. Na claro hora que o vendedor entender isso, através do gestor, não precisa mais falar nada, cara. Ele, ele vai ser o primeiro a chegar e jogar tudo lá dentro, porque é o poder da venda na mão dele.
3: É, e aí também, é, depois de fazer isso, né? Depois de passar a equipe a importância de um, de um CRM, né? Os benefícios que ele traz, é a disciplina de acompanhamento. Não estou dizendo que é a disciplina de cobrança, mas a disciplina do acompanhamento, da evolução daquele, daquele negócio, da evolução daquele lead, como está caminhando o relacionamento com aquele cliente, é acompanhar no detalhe né? e com disciplina, porque o, o, o fator chave para mim ali, para o pessoal conseguir vender mais, é a disciplina. Passa pela disciplina, não tem jeito. É,
1: a, é, a, eu... a Tatiana Gomes colocou um negócio bem legal agora, né? Muitos gestores não sabem nem o, o que medir, aonde querem chegar, como vão ajudar a equipe a entender o valor do CRM. Então, treinar a equipe, explicar os objetivos daquilo é um bom começo.
0: Então, é, ela colocar uma assim,
1: a, gente,
4: a gente precisa produzir os números, os indicadores, mas o foco não é produção de números, né? O foco tem que ser a análise desses números para as tomadas de ações depois, né?
0: E, e voltando, pegando... então, fechando o ciclo, como é que o cara faz para entender isso?
4: Assiste o Métricas de
0: Venda no canal do YouTube do
4: CT Segurança.
1: <risos> é. O falou que isso um foi um jabá, do... viu, Silvana? É, como que é, Silvana? é, É Métricas de Venda o nome do, do
0: episódio? <risos> é Métricas de Venda, Cris. E, e, e qual que é o canal? mesmo? É canal do CT no YouTube. CT Segurança. Isso, para você ter métricas nas suas vendas. <risos>
2: Muito bom. Mas vamos lá, Fabião. O Silvano falou sobre prospecção. E o que que você chama de prospecção de impacto?
3: Então, é, okay. a, a prospecção de impacto ela tá ligada, né? É, primeiro ao levantamento do perfil do cliente, né? Mas cara, eu, eu 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 tenho conversado com muito revendedor, né? E mais uma vez aquela questão do cara ele soltar lá na, na mídia social, na fazer anúncios lá no Google, no Facebook, e o cara, como exemplo, né, ele tá na Zona Sul, né, e, e, e aí ele, pô, pinta um lead lá para ele atender, pinta um consumidor final para ele atender lá na Zona Leste, né, e isso é mais comum do que parece, né, isso. E aí o cara, ele sai, né, é, gastando ali com, com... O custo operacional dele fica mais alto, né, é, essa prospecção de, de internet paga, né, ela é válida, mas ela é uma prospecção passiva, né, o, o, o que muita gente não faz hoje, e deveria fazer, que seria, seria mais produtivo, né, é olhar para a região onde ele está, é olhar para o bairro, é olhar para a zona ali, zona sul, O cara estão tá na zona sul, é mirar o foco dele na zona sul, né, é nichar também, né? Então, por exemplo, tem muita empresa aí que atende condomínio. Cara, é... onde você olhar hoje, tem condomínio. Então, você não precisa, é... talvez, dar um tiro tão longe. Você tem uma, uma, uma região próxima ali, a, a empresa, que você tem condição de atender. E essa busca é uma, tem que ser uma busca ativa. E, e a galera não está acostumada a fazer muito a busca ativa do, do, do lead, né? então, no meu ver aí a questão da prospecção de impacto é uma prospecção pensada e ativa é, a, a prospecção passiva via anúncio esse tipo de, de, de coisa, ela, ela, ela tem uma força, mas a ativa ela tem outra desde que levantado ali o perfil do cliente né? então, <risos> tem um ponto aí pode falar
4: pode falar que <risos> o meu ia, muda... ia, ia mudar vai é, talvez eu mude também. É, o ah, então, peraí colocar... que eu vou falar, vai, olha, métricas de venda.
1: <risos> o, o Everton colocou só cinco episódios no canal do GT, né? É isso mesmo, Everton, são cinco
3: episódios. <risos> <risos> ah. o,
4: o ponto que eu ia colocar é que, às vezes, o, a, a gente pensa sempre ou tem a tendência de que sempre começar algo do zero é melhor do que corrigir algo que já está andando ou, ou coisa do gênero. E aí o vendedor, ou a equipe, o gestor, enfim, direciona sempre aquele negócio da prospecção do negócio novo, de um cliente novo, de um mercado novo. Sendo que, e aí vem também a importância de você ter as informações, CRM, etc., e a gente não pratica o cross-sell, né? que é a gente conseguir pegar aquele cliente que a gente eventualmente já vendeu alguma coisa e abrir o leque de mais produtos dentro do mesmo cliente. E eu entendo que Sim. o nosso segmento é um dos segmentos que mais se aplica a isso. Porque a gente vende monitorando de alarme, monitorando de imagens, manutenção de alarme, manutenção de CFTV, câmera, instalação, projeto. Sabe, a gente tem um portfólio amplo, né? Isso, tanto o instalador quanto o integrador maior tem um portfólio amplo. E às vezes a gente tem aquela questão de conquistou um cliente e vendeu o CFTV. E aí parte para fazer todo um trabalho novo de prospecção num cliente novo que você vai ter que fazer todo aquele trabalho de conquista de ele te conhecer e, e não, de repente, atua uma possibilidade de vender um controle de acesso naquele cliente que você vendeu o CFTV, vender o um monitoramento de alarme, vender contratos mensais, é, que esse também é um ponto que o nosso mercado é, precisa melhorar esse discurso. É, inclusive no integrando segurança, hoje a gente fala um pouquinho disso. É que a gente precisa aumentar a receita recorrente e, de repente, a gente aumentar também as vendas dentro do mesmo cliente, em vez de ficar batendo é, é, e sofrendo tanto numa prospecção do zero, né? O que, ó, que ó, você acha vou... disso? Fábio? Faz hum. sentido, não?
3: Vai lá, Cris. Quer complementar aí, Cristian? Não, não, pode complementar. Aqui. Pode falar. Tá bom. Sobre isso é assim, é, são, são frentes diferentes de, de, nego, de negócio ali, né? Então, você tem a, a, a prospecção de novos clientes, que é uma abordagem totalmente diferente, né? E a manutenção da, da, da carteira de clientes, né? Então, voltando ainda às situações aí do, do dia a dia, né? É, revendedores aí que não, não, tomam, não tomam cuidado de olhar a carteira própria que ele já tem de clientes, ele é, ele enfraquece a busca dos novos, né? Porque a experiência de fato ela tá com aquele cliente que já tá na mão do cara, né? Então, é, o cara, as, as empresas saem atendendo os clientes, saem fazendo aquilo que o, que o cliente pede. E a questão do cross-selling que você tocou aí, o Dalberto, ela 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 só vai acontecer o cross-selling se houver uma atitude ativa por parte do, do revendedor em oferecer ali sim, sim. a outra solução para o cliente. O cliente não vai, talvez, pedir... É, o cara comprou um CFTV, talvez o cara vá pedir um controle de acesso em outro momento. Talvez. É, tem muito cliente final que não conhece a integração dos sistemas. Né? Se o revendedor não for... a a pessoa a apresentar a solução para o cliente, o cross-selling não acontece. Então, do meu ponto de vista, é, isso, a, pra, a potencialização de um, de um negócio, ela acontece a partir do momento que você coloca a possibilidade daquilo acontecer de forma ativa, é, revisitando a carteira atual e, e para os clientes novos, né? É, apresentar as possibilidades, né? É, hoje a gente tem... Um, pô, a gente tem, no mercado a gente tem tanto software de, de integração de sistemas, né, e é, pô, muitas vezes é pouco utilizado pelo revendedor. O revendedor ele tem receio, cara, de, de, de fazer oferta. Mas isso passa por uma questão comercial. A grande massa do, do nosso mercado é técnica. Ela não é comercial. Então, a galera tem um pouco de medo de fazer as ofertas, né? É, ele normalmente ele atende aquilo que o cliente pede. E, e esse é o grande pecado, porque é, é aí que o cara vai perder um contrato que ele feche hoje para uma empresa que, que vai fazer uma oferta diferenciada lá na frente, né? Ofertar ali um cross-selling diferente. Então, é.
1: o, o comandante Jorginho Luca coloca aqui, esse assunto está super conectado com as edições do livro O Negociador, que inclusive amanhã tem um novo episódio do livro O Negociador aqui no canal do CT, que a playlist está junto com o métricas de vendas, ali ó, tá pertinho. Ô, oh, <risos> rapaz, dois e dois, Métricas de vendas
3: tá no tá <risos> em qual canal mesmo? O Métrica de vendas do canal, o canal do, do Centro de Segurança
2: do
4: e é também o mesmo teve... do integrando a
3: segurança. Tá As
1: segura. é é
2: podcasts com o comandante Luca, falando <risos> sobre isso, sobre isso. É o dia do Jabal hoje.
1: É o dia do, jabal, <risos> é. Dia é do sabiado, trabalhador né? feriado. Agora, assim,
2: Você viu que desse... o nosso café hoje está diferente, né? <risos> vamos lá. Foco, dentro, galera.
1: Foco, foco. Dentro foco. desse modelo, assim, a gente tem falado muito, da, muito das coisas do óbvio e brincando até com isso, né? Mas o que mudou? nesse momento em relação ao trabalho de vocês é, é, teve pessoas da equipe comercial que foram para home office, como está o estoque na distribuidora como tá, a, o que, que mudou agora em relação ao atendimento com o cliente tá? o Robson colocou, puxa, é muito importante também falar de pipeline, como vocês estão trabalhando isso neste momento né, até prospecção de vendas novas, mas em relação à tua equipe, como você está fazendo essa gestão, mesmo à distância ou se estão à distância né, como, como está isso hoje
3: é, num primeiro momento, né, a gente teve parte da equipe, uma grande parte da equipe em home office mesmo, né? É, e aí a disciplina, mais uma vez, ela tem que, ela tem que estar tá ali como fator de. fator chave na, na, na gestão, né? A disciplina. Porque, cara, o, o nível de. A, a chance do cara em home office perder o foco é gigante, né? É, o cara que está em casa, ele geralmente ele é o cara que. É, se tiver com a esposa junto, então, nem, nem se fala, né, cara? <risos> distrações, né, As distrações,
2: né, As
3: distrações, passa também pela questão do... Pô, tiver que ir no mercado, cara, geralmente é o cara que tá ali na linha de frente, ali que... É que você vai é, brinca,
1: é o já aqui, né? Já que você tá aqui... Já que você fazer... tá
3: aqui, é, então, assim, no, no primeiro momento, né, pra... A, quando, quando começou mesmo ali a, a, a pegar essa questão da, da pandemia... A Belfoni se preocupou muito com a saúde dos funcionários e, e sim, fomos basicamente todos para o home office num primeiro momento, e aí, é, gradativamente, tomando todos os cuidados, né, é, priorizando ali a saúde dos funcionários e pensando também na saúde dos, dos nossos clientes, né, que ó, o distribuidor, ele recebe muito cliente no... no na distribuidora ali, né? O pessoal vai muito na, na, no local e, e teve um período aí que a gente é, pensando na saúde a gente deixou em home office foi uma experiência muito boa para alguns nem tanto para outros é, tendência de manter até por um tempo grande é, esse pessoal em home office, né? A gente tem muito a gente tem muito colaborador que tem filho, né? E, cara, não tem com quem deixar um exemplo, né? Então, é, e vem desempenhando um bom um bom resultado em casa, né? É, mas, assim, tendo tendo o acompanhamento e a disciplina ali de sempre estar em, em contato com o um colaborador, o home office, eu acho que ele é uma, uma coisa que ele veio para ficar, né? É, não, não sei em outras empresas aí como é que está sendo, mas hum. ah, para a Belfone... Foi, um, foi, um, foi, foi importante, foi foi, um, foi uma situação importante. Ela ela nos abriu assim a cabeça nesse aspecto. E em relação de estoque, uh, entrega de produtos? Cara, eu, eu sou suspeito para falar, porque a, a Belfor é uma empresa muito organizada, né? Então, graças a Deus, a gente já tinha um planejamento feito, sempre existia um planejamento feito, né? A gente tem uma equipe de, de compra lá, e é, de supervisores de produtos que fazem um trabalho de acompanhamento no giro da mercadoria muito pesado, né? Então, a, em relação ao estoque, é, a gente está abastecido, não sentiu ainda a falta de, de mercadoria do, do, no mercado, né? Até porque quem planeja e programa é, acaba conseguindo ali manter uma, uma, um estoque mais sadio, né? Então, a gente não tem sentido tanto a falta de mercadoria, por exemplo, né? como eu tenho escutado de alguns revendedores, alguns outros distribuidores, eles estão sofrendo um pouco mais é, com falta de mercadoria, porque não planejavam. Antes da pandemia, já não planejavam as suas compras, não planejavam o seu estoque. Né? Então, é, sou suspeito para falar, na, na Belfone a gente não, não tem passado mal com esse assunto, não.
2: Ô, Fábio, quando a gente fala em planejamento, a gente sempre pensa num planejamento, e você falou da disciplina, do acompanhamento, que é muito importante, mas esses planejamentos hoje, eles estão com tempos muito mais curtos, né? Esse, esse acompanhamento com relação à demanda e estoque, ele vem sendo supervisionado de, de, de uma forma com muito mais frequência?
3: Sem dúvida. É, se antes a gente tinha uma, uma, uma atuação e um foco com o departamento de compras, muito forte, né? Hoje nós temos, junto com o departamento de compras, o cara de produto interagindo muito mais forte com, com essa questão do estoque, né? Já, eles já tinham uma ação sobre isso, mas hoje muito mais. Então, eu tenho o comprador olhando o estoque e eu tenho o cara de produto olhando o estoque. É, o comprador, ele olha muito a questão do, do giro, ali é uma questão um pouco mais administrativa, uma negociação já o cara de produto, ele auxilia nas possibilidades de negócio, então, muitas vezes você acaba é, tendo um benefício maior é, com a ação em conjunto, né, então, sim, hoje o acompanhamento, ele está tá, tá mais intenso, vamos dizer assim, né.
2: E o pessoal também tem falado sobre essa questão pandemia versus desvalorização da moeda o dólar aí a é 37% mais valorizado com relação ao início do ano, isso está também, de alguma forma, refletindo? Tem alguma ação para tentarmos, de alguma forma, minimizar esse impacto do, do dólar nos produtos do mercado de segurança?
3: Olha, a questão, a questão do, do câmbio aí, né? ela, ela afeta, sim, mas é, mais uma vez né eu, o, o aviso prévio de uma virada de tabela para um revendedor ele hoje principalmente ele tem que ser é, levado muito a sério né é, tem que ser passada uma informação muito 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 certa ali para o cliente né e é, nós temos aí os nossos parceiros que sempre é, nos avisam antes, né, de uma virada de tabela, né, o distribuidor, ele tem ali a, 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 a não vou dizer vantagem de saber antes, né, mas é, é por, por questão de cadeia mesmo, né, ele é comunicado antes, e a, e a forma como a gente tem que comunicar o mercado, ela, ela é fundamental para isso, né. É, dá para ter previsibilidade num, num cenário como esse. É claro que a coisa está muito dinâmica, né? Os planejamentos eles estão mudando, as coisas mudam. Muitas vezes você começa um dia no ter, é, de manhã tá um cenário, à tarde você tem que fazer algumas mexidas ali, né? É, quem trabalha com, com, com dólar diretamente, eu acho que é, ele ele passa por um problema um pouco mais sério. Agora, como na distribuição você tem por trás o fabricante e o fabricante, que eu, os fabricantes que eu trabalho hoje, é, eles nos dão essa previsibilidade. Então, a gente consegue é, comunicar o nosso revendedor sobre a questão do aumento né, de tabela. Olha, vai ter aumento, né, programado para tal dia. É, e aí, o revendedor, aquele revendedor que conhece o seu cliente, né, é, conhece o perfil, ele, ele, ele acaba conseguindo, às vezes antes de uma virada de tabela fazer ali a, a,
4: a coisa... Mas esse, a... É, esse é um risco, né, Fábio, é que, no fundo, a gente, sendo bem sincero, é um risco que está muito mais com o revendedor e integrador na ponta, porque o, o projeto do integrador, ele leva mais tempo numa negociação. Então, assim, se o, se o, se o fabricante avisa o distribuidor é, cinco dias antes, uma semana antes o distribuidor avisa o integrador cinco dias antes. Do integrador, isso é, isso é praticamente é muito pouco, né? Porque ele tem uma negociação de longo prazo ali. É, mas é importante a gente entender esse momento, que realmente as mudanças têm acontecido muito rápido, então é, precisa ter um pouco de conscientização e compreensão de todas as partes, embora na ponta final mais final, ainda que é o cliente final, ele não, não, não vai ter essa sensibilidade. Mas a gente tem visto no mercado, sim, alguns... Distribuidores ou fabricantes que é, eu, eu falo por CT semana na A gente já teve aviso de nas últimas semanas de ser avisado de que olha, é hoje, amanhã muda a tabela. Tipo assim, eu, aí eu não sei o quanto estão usando isso também como se estratégia. aproveitar do momento é, uma estratégia só, de venda. É, é. isso é, é importante tomar cuidado porque cria uma. Eu acho que é um, uma furada
3: bonito. né? Usar isso como um, uma alavanca de venda eu acho uma furada porque é, você não tá construindo uma venda. Ou, é, você não está baseado em relacionamento, você está baseado em números. Zero relacionamento, perfeito. É, Roberto, é então, ainda,
2: e o integrador ainda está sendo espremido pelo cliente que, nesse Eu momento, está querendo desconto daquele valor que você deu de projeto. Então, se é, daí, o integrador importa, falar para o
4: então... cliente que o dólar subiu, o cliente fala: tá bom, cara, pelo menos é, é do dólar. Tipo, você não consegue,
3: não existe essa sensibilização ah, na certeza, ponta do frente. Mas, assim, isso é tem, tem que ser feito que com muita que... responsabilidade. Esse, ah. esse tipo de aviso tem que ser feito com muita responsabilidade e ele tem que ser baseado em fatos, né? Não é o, o gestor. Que, que, que faz uma ação dessa junto com a equipe de, de, de aumento por aumento, ameaça, né? ele passa a ser uma ameaça, não é uma ação de venda. É, é, chega a ser irresponsável, tem que tomar muito cuidado com isso, né? É, é a, 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 a verdade acaba chegando. Né? Muitas vezes é, é.
2: Pessoal, a gente já passou do horário, mas só. <risos> é, 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 mas hoje é, hoje é um, um dia de exceção. A Foi gente desviado. não fez jabal hoje, né, Cris? <risos> 20 Não minutos nem... do programa foi jabá, mas... É, é, a, tem gente tem métrica, canal, a gente né? tem métrica de
0: programação aqui no canal métrica, do no é, YouTube.
2: Mas uma, uma questão importante, que é a questão que o Leonardo traz para nós, sobre a liberação de crédito. A gente vê os bancos, de alguma forma, flexibilizando né, o sistema bancário é, com, com um pouco mais de empatia com relação a esse momento de pandemia, e ele pergunta como que as, as distribuidoras estão vendo esse momento, se é com mais cautela, como é que está havendo essa, essa questão do as crédito análises, junto a com as Análise de revendas. crédito, né? Análise de crédito, ah, exato.
3: É, o, assim, cara, o, a questão do crédito, ela é muito pontual, tá? Ela é, ela é realmente olhada na lupa, é caso a caso, é caso a caso mesmo. Não tem, assim, um padrão, né? A, a gente vê algumas distribuidoras no mercado aí nesse momento, né? O é, pessoal restringindo o crédito, né? E não fazendo uma análise. Então, no momento do, do, do crédito, é, é importante você também ter o, o perfil do cliente na mão, né? Pô, você tem um histórico. Várias revendas aí, elas elas estão passando por um momento difícil também, mas ela tem um histórico junto com a empresa. né. Então, tem, isso tem que ser levado em conta, né? É, sobre a questão dos bancos aí, gente, é, nosso setor de segurança eletrônica, ele está ele tá ele tá no, no ramo de tecnologia, e nesse momento, a tecnologia, ela é fundamental para todo mundo, né, tanto para a segurança, quanto para a telecomunicação, quanto redes, né, a tecnologia, ela é a crista da onda, então, os bancos, eles estão enxergando, sim, Uh, na tecnologia, uma saída para aquecimento da atividade econômica. Então, hoje você tem é, grandes bancos aí fazendo financiamento de projeto de CFTV em até 36 vezes, com juros, assim, muito baixo Muito baixo. É, eu, eu acho que o papel é, que a gente tem aí como distribuidor é trazer soluções aí para os clientes, né? E, como eu disse, né? Eu sou suspeito para falar lá da Belfone porque, é, nesse momento de pandemia, foi um dos distribuidores que mais levou em consideração o histórico do cliente e que, um dos que mais ofereceu saídas, né? A gente tem lá é, financiamentos de até 36 vezes para projetos de a partir de 5 mil reais, cara. Então, tem como viabilizar negócio e é, usar o banco... Como fomento de, de capital é fundamental nesse momento.
1: Fábio, quem quer achar, quem quer entrar em contato com você faz como?
3: Bom, é, tô na Belfone, né? Belfone distribuidora. É só me procurar lá, né? No, tem os canais aí, tem o Facebook da Belfone, é, tem o, o Instagram, LinkedIn. Na internet aí é só pesquisar Fábio Comete, né? E, cara, estou à disposição de todos aí, né? É, estamos... Façam uma
2: análise de perfil.
3: <risos> Façam análise de perfil da carteira de vocês, né? Olhem para o cliente de vocês aí, os nossos amigos revendedores aí, né? É, procurem se relacionar da melhor forma possível com os clientes, né? É um ponto que a gente não, não conseguiu falar aí por conta do tempo, né? Estourou. Mas o relacionamento, eu, eu na minha opinião, o que eu, eu cresci né, é, no, no mundo comercial escutando que o que vende é relacionamento, relacionamento de fato, né, é buscar se relacionar mais aí, de uma forma mais próxima aí com o seu cliente, né, é, não, só, não só aquele relacionamento via e-mail, aquele relacionamento seco, né, por mensagem ali de WhatsApp, mas uma ligação ali para o cliente, né, um, um, uma conferência, uma videoconferência que está que em alta hoje é muito importante.
2: Em é já Clebão. Tá se manifestando.
0: Clebão, tem que aumentar o número de gostei para encerrar, hein?
2: Pois é, é que hoje a gente falou que a gente fez diferente. Hoje o Cristian, no comecinho do, do, do nosso café, ele falou para a galera dar um like, mas ele não explicou que o algoritmo do YouTube usa esse, esse nosso like para levar essa informação para mais pessoas, para a gente poder colaborar com o mercado chegando em mais colaboradores e mais colegas de trabalho, então, galera, curte esse vídeo, Segunda se inscreve feira. no canal, quem ainda não está inscrito, e tem muita gente aqui que já está inscrita, mas quem não se inscreveu ainda, aproveita essa oportunidade, clica aqui na inscrição e ativa as notificações, ativa o sininho, para receber todo o conteúdo gerado pelo CT Segurança.
1: Ah, o CFTV Clube colocou, Cleber, bora acender essa churrasqueira aí, fiquei sabendo de usar hambúrgueres.
2: Ah, tem! Ah, ah, Cleber, o
1: Kleber tinha um
4: abraço para mandar no canal
0: De novo, é bom, é bom Eu Eu é mandei. É bom. Não,
2: é bom, Você
4: não falou de urso tal? Tá? Falou?
2: Ah, 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 <risos> ah, mas, Senhores, ah, foi muito bom estar com <risos> vocês no nosso carro é com segurança. <risos> Antes de eu...
1: segunda-feira! Com quem? Com quem? Segunda-feira? Com quem? o Zé! Com o Zé, <risos> <risos> o Zé da São Germã! Nosso parceiraço Augusto, aqui também, Zé, Zé, grande Zé, Zé. vai estar tá
2: aqui com a gente Zé, na segunda. O Zé é uma lenda, é uma lenda o no nosso segmento, tem muita história. É o cara que mais, eu desafio, nós vamos fazer um desafio de Vegas, o cara que mais viajou para ir a <risos> West, em Las Vegas, é lenda no segmento, muita informação. E, e na comprei... sequência
0: tem, tem uma live da Daino da falando a respeito das soluções termais, térmicas, que a Daino trouxe para o mercado também. Às 10 horas da manhã, não percam.
1: O Zé foi mais do que a equipe da ISC no Brasil, com certeza. Pois é. Ah, é... Pois é. Você fala... Não, e você fala...
2: Pois é. Você fala aqui do dinossauro... O rei do que trocadilho, Que não era nascido. Né? É. Ó, 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 olha só que legal. Eu, a, o primeiro negócio que eu fiz com o Zé foi, foi a compra de um controle de acesso. Mas sabe como é que funcionava o controle de acesso, galera? Era um, era um, um, um sistema com filme para tirar foto das pessoas com filme, depois tinha que revelar. Esse era, era o controle de acesso que o Zé comercializava, <risos> e a gente, com, com isso... Na, na se época, um você se entregou que você comprou, né? Se é, não, comprei. Que <risos> você
3: comprou, quer dizer. Dia 5... Cinco... É eu não posso
2: falar, era o Photoscope.
3: Dia 5 cinco... vendia Time Lapse, eu achando que eu tava na, na, na tecnologia do Time Lapse, na -história. foi a última que eu vi.
2: <risos> é. Pois é, na época do filme. E eu ainda Obrigado, na época todo do, mundo.
1: Obrigado, mano. É.
2: Pessoal,
1: dia 5, às 4 da tarde, evento Superação. Litia Zotini aqui com a gente. Sorteios de até na soma, 5 mil reais. Aqui no canal do CT. Se inscreve ali, já dá o like, ativa as notificações que vai ser
2: show. Valeu! Galera, bom feriado, bom final de semana. Bom feriado de galera. venda, hein?
1: Assistam métricas de venda. Métricas de vendas.
2: É, é integrando a segurança. Diário Negociador! Café com... Você já cortou, né? Seu, meu não, ainda não! <risos> <risos> oh, meu Deus!
1: Valeu, galera! Um abraço! Um abraço. Valeu! Um abração, um abração. Valeu!